0: Mojim dnešným hostom je minister obrany a nominant Ouliano, pán Jaroslav Nať. Vítajte v Relácii na rovinu.
1: Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň.
0: Začneme zahraničnou politikou, lebo ona súvisí s ministerstvom obrany. Čo hovoríte na to, že Robert Fico sa stretol s veľvyslancami, najmä krajín Európskej únie, chcel sa im vlastne stiažovať na to, že na Slovensku sa stíha trestne opozícia, ale dopadlo to tak, že vlastne tí veľvyslanci sa vyhranili voči zahraničnej politike
1: Smeru. A nielen voči zahraničnej politike. Robert Fico dostal obrovskú nákladku od veľvyslancov naozaj z mnohých krajín. Aj teda mám informácie priamo od nich, že ako to prebiehalo a zároveň viem, že Robert Fico robí takú fintu, lebo on vie, že oni sa s nimi nerad, nerad, neradi sa stretávajú s Robertom Ficom. Čiže e, väčšinou to je tak, že pán Blanár ako podpredseda Národnej rady pozve nejakého veľvyslanca na stretnutie a potom zrazu sa tam objaví Robert Fico a ten potom tvrdí, že mal rokovanie s tým veľvyslancom. No, Vem o dvoch veľvyslancoch, britskom a francúzskom, ktoré mu vyčítali
0: Dezinformácie, teda šírenie dezinformácie o spojencoch aj zahraničnú politickú orientáciu smeru. Vy keď hovoríte, že tých vyslancov bolo viac, viete o viacerých?
1: Viem o viacerých, A však to nebude asi prekvapenie. nebudem tu vyťahovať nejakého zásadne, ale však nebude prekvapenie pre vás, keď si pripomenieme, že pán Fico nazval nemecké ozbrojené síly Wehrmachtom, to znamená nacistickou armádou. Asi by to neskončilo len tak bez nejaké reakcie však veľvyslanectva a mnohé ďalšie krajiny, Spojené štáty americké a ďalší, ďalšie. Jednoducho, to, čo Robert Fico preukazuje naozaj ostatné dva roky, ale špeciálne od tej obrovskej, ja by som povedal, vlny nenávisti, ktorú začal produkovať v súvislosti s dohodou o obranej spolupráci s USA a klamstvami a dezinformáciami, tak od toho momentu on sa stal vlastne nepriateľným partnerom pre kohokoľvek z normálnej krajiny a on už naozaj dokáže rokovať len s Rusmi. a a možno s nejakou Kubou a s nejakým Iránom a nikto pre pre kadekoho ostatného je jednoducho absolútne nepriateľným partnerom.
0: No ale pamätáme si, že v čase predsedníctva Slovenska v Európskej únii priateľným partnerom bol. On dokonca vtedy rozprával, že Slovensko patrí do jadra Európskej únie. Vyjadroval sa pozitívne o, o NATO. Čo máme si myslieť o tom, že či toto nerobí on iba v opozícii? Nie je to tak, že
1: keď sa dostane do vlády, tak opäť bude tým Robertom Ficom, ktorého poznáme? Robert Fico non-stop klame. On aj keď hovoril o jadre Európskej únie, klamal. On keď hovoril, že stiahol vojakov z Iraku, klamal. Do dnešného dňa tam sú mimochodom a vždy tam boli. On keď hovoril o o tom, že... Uh, sem nedotiahol žiadnych teroristov z Guantanama, klamal. Uh, len kvôli tomu, aby si išiel urobiť fotku s americkým prezidentom, tak sem dotiahol asi 10 alebo koľko teroristov uh, na naše územie. Jednoducho, Robert Fico nonstop klame v každom svojom vystúpení. Uh, a, a opakovane a stále, a straší ľudí, a šíri dezinformácie, vymýšľa si veci. No a takisto to bolo vlastne aj potom stretnutí s tými ako ste sa na to pýtali. On mal hneď po tom stretnutí vlastne výstup v parlamente, kde hovoril ako aké mal s nimi debaty, ako im tam povedal a tak. a v chcem podstate...
0: vyjadriť jasné, že vy budete hovoriť, že Robert Fico klame, ale tá otázka smerovala k tomu, že
1: keď bol vo funkcii Robert Fico, tak
0: nespravil zo Slovenska čiernu dieru Európy. Alebo teda... To bola
1: odpoveď na vašu otázku, v tom zmysle, že by sme sa dostali do toho Ruska. Ano? Ale to bola odpoveď na vašu otázku, lebo on aj vtedy, keď o tom hovoril, tak klamal, lebo on jednoducho potreboval mať nejakú tému, ktorá si myslel, že bude v tom čase zaujímavá, tak ako dnes je to strašenie vojnou a neviem čím všetkým tak presne to robil aj vtedy, že klamal o tom, že chce byť v súčasťou jadra, lebo jeho politika, politika korupcie, politika jednoducho mafie v krajine bola všetko len nie smerovanie k jadru EÚ, čiže on klame vo, svojom, vo svojej dennodennej politike a robí tak veci, aby si ľudia mysleli, že je líder, že je akceptovaný, ale vždy klame a bude klamať a klamal aj teraz a klamal aj vtedy, keď hovoril o jadre. Áno, mal tam ľudí, ktorí sa starali o zahraničné politické smerovanie ako Miro Lajčák, ktorý naozaj dal demisiu, on bol, ak si spomínate, on bol minister v demisii, lebo už sa nemohol pozerať na Blahu a Fica, tak radšej dal sám demisiu, ale nebola akceptovaná prezidentom. Takisto tam mal Ivana Korčoka ako štátneho tajomníka, ktorý sa snažil držať obidva s mírom tú, tú loď správnym smerom, ale pri Ficovi to bola hrôza. A po ostatné dva roky, čo robí, tak to už je nezratiteľný proces. Robert Fico už nemôže byť lídrom tejto krajiny, lebo by našu krajinu dotiahol do, do takých žúmb, ako je to Rusko alebo Bielorúsko. Bude toto hlavná téma volebnej kampane? Neviem, či bude hlavná, ale bude spojená nádoba e, témy smerovanie zahranično-politické a spravodlivosť v tejto krajine. Jednoducho, ak Slováci chcú mať Slovensko, ktoré je slobodné, demokratické, súčasťou západného sveta, kde krajiny majú e, hodnotové nastavenie ochrany ľudských práv a, a bezpečnosti a tak ďalej, tak nemôžu voliť Roberta Fica, lebo on by ťahal Slovensko jednak naspäť do mafiánského štátu, kde ho zaradil v minulosti a opäť by ho ťahal niekde mimo základného zárančno-politického smerovania, čo je bezpečnostným a národným záujmom našej krajiny. Takže naozaj to, to téma bude, ale len za seba môžem povedať, že určite budem tieto témy nastojiť a, a opakovane sa pýtať, na nastavovať zrkadlo aj ľuďom ako je Peter Pellegrini, ktorý bol zásadne proti zmluve o obrane spolupráci s USA, ktorý tiež ktorý naskočil na tú vetvu kritiky a hovorenia o tom, že chemické a jadrové zbranie prídu a neviem čo. Jednoducho je to o tom, či človek je populista, alebo či koná zodpovedne. My sme s Rásteom Kačerom a s Ivanom Korčokom napísali aj spoločnú také, také prehlásenie ktoré sme dali do médií, že aká je realita vlastne rok po podpise zmluvy o obranné spolupráci a ukázalo sa, že všetko, čo tvrdí Fico a čo tvrdí a všetci poskoci okolo nich, tak všetko sa ukázalo byť čistým klamstvom a to nezodpovedné populistické správanie nehodné lídrov tejto krajiny. Keď hovoríte o populizme, tak správim o tej zahraničnej politiky, len veľmi krátku
0: odbočku do domácej, veď uh, Igor Matovič tvrdí, že témou pred týmito voľbami budú transrodovi ľudia a uh, citát uchyľnosti z Bruselu a Ameriky, to nie je populizmus?
1: No to ja neviem či je populizmus alebo jeho osobná viera ale ja som mu aj osobne povedal a hovorím to aj verejne, že ja si to naozaj nemyslím že toto ľudia zaujíma nesúhlasím s tým, že toto ju mala byť hlavná téma do kampane je to aj jedna z tých zásadných vecí ktoré nás vlastne s Igorom rozdelujú ja si myslím, že naozaj spravodlivosť, boj proti korupcii a zahraničné politické smerovanie budú základné témy, ktorými sa musíme venovať aj pred parlamentnými voľbami.
0: Tak náspäť do zahraničnej politiky. V ruskej televízii odzneli minulý týždeň vyhrášky aj na Slovensko, teda smerom k nám, že na Slovensko tiež príde vojna, že aj my sa toho dočkáme. Vieme, že oni teda už narozprávali hocičov v tej ruskej televízii, napríklad, že ruská armáda ťahne na Berlín alebo až k Atlantiku,
1: vieme, že nedostali sa ani do Kieva. Ako vážne to máme brať? No to je presne taký poskok, taký titr leak, ten pán, ktorý sa tam vyjadroval, vždy on dostane napísané. Z Kremla, že čo má vlastne povedať v tej relácii a za to asi dostane nejaké groše a takto straší, stále si nejakú krajinu, tentokrát si vybral Slovensko. E, netreba to brať vážne, sú to také výkryky, dotmy určené pre domáceho radikálneho voliča, lebo na ňoho smeruje aj Putin svoje, svoju politiku. E, zároveň tam pohovoril aj úplne nezmysly niektoré, ani, aj akože faktografické nepravdy, ktoré tam ten človek hovoril, to iba preukazuje takú jednoduchosť a to, že jednoducho len na hovoril to, čo mu bolo povedané, aby hovoril. Boja sa toho, že medzinárodné spoločenstvo je zjednotené a pomáha Ukrajine a tým pádom sa snažia odkazmi voči národnému obyvateľstvu tej, ktorej krajine jednoducho podpravovo púšťať nejaké vyhrážky, aby, aby to obyvateľstvo bolo proti pomoci, ktorá ide z viac ako 70 krajín sveta v prospech Ukrajiny. A, a ja si nemyslím, že to čokoľvek zmení. Hovoríte o nezmysloch, ale
0: mnohí Slováci veria tým nezmyslom, mnohí sa odhlasujú teraz, alebo teda vypisujú to tlačivo, že v prípade mobilizácie nechcú ísť bojovať. Čo na to hovoríte? To
1: tlačivo jednak treba povedať, že táto možnosť, ako keby na základe výhrady svedomia nebojovať so zbraňou, to bolo zakomponované do nášho právneho rámca v súvislosti s Vatikánskou dohodou. Čiže od roku 2006 to funguje a naozaj niektorý krajina, v niektorých rokoch sú to stovky a v niektorých tisíce, kedy ľudia dávajú toto vyhlásenie, čo v podstate znamená len to, že keby naozaj vo veľmi nepravdepodobnom scenári, že by bola vojna, že by prišlo k všeobecnej mobilizácii, tak z tých 2,5 milióna ľudí alebo koľko by mohli takže tí, ktorí by vydali toto tlačivo, by nedostali zbraň to na, ochranu, to na obranu štátu. Ale to neznamená, že by neboli mobilizovaní v prospech iných aktivít. Išli by do polných nemocníc, išli by kopať zákopy išli by vykonávať sanitárne úlohy, naozaj všetko by, by fungovalo, ako keby boli mobilizovaní, len nerostanú zbraň. Načleník generálneho štábu to povedal celku jasne a sa mi to páčilo, keď povedal, že onako ako chlap tomu, že niekto nechce brániť svoju vlast, svojej rodiny, svojich blízkych, svoje domovy. Ale nech sa páči, no áno, bude to možno niekoľko desiatok tisíc, ktorí podlahli tejto dezinformácii, ale aj v Českej republike som sa rozprával s pani ministerkou v pondelok minulý týždeň, keď som to tá bola na števe a vrávala mi to isté, tie isté problémy. Jednoducho vidno, že to je spravodajská operácia, rúské spravodajské služby, ktorá ide do viacerých krajín, snaží sa tým rozvrátiť obranný schopnosť krajiny, ale nepodarilo sa to, viete, keby to bolo aj 30 tisíc z, z 2,5 milióna, tak v podstate je to naozaj veľmi nízke promile. A čudujem sa tomu osobne, si tí ľudia majú s tým výdavky, musia si tam nejaké notárom overovať podpisy, potom to nosiť na okresný úrad a nakoniec to platí iba jeden rok a budúci rok zistia, že jednoducho naleteli nejakému nezmyselnému klamaniu a strašeniu a už to neurobia.
0: Ale robia to zrejme preto, že sa niečoho boja, majú sa čoho bať. Keď vy hovoríte, že treba napríklad obnovovať armádu, aby sme sa vedeli brániť, to evokuje možno ako keby tu bola nejaká hrozba. Veď sa hovorí o Rusku ako o hrozbe, hovorí sa tu, že Rusko vedie proti nám hybridnú vojnu. Tak ako si tí ľudia z toho množstva informácií, z toho, že vojna u susedov majú vyčítať opak, takže teda, sa nemajú čoho bať?
1: Rusko je hrozbou pre medzinárodný mier a bezpečnosť. Bez pochyby je hrozbou ale my sme v NATO. NATO je nepomerne silnejšia organizácia kolektívnej obrany, ako sú spôsobilosti alebo možnosti Ruskej federácie. A Rusi si nedovolia zautočiť na NATO, lebo vedia, čo by to znamenalo. Ako vidíme, nedokážu ani menšiu krajinu, ako je Rusko, Ukrajinu poraziť. Nehovoriať o tom potenciále, ktorý má NATO. NATO je obranná organizácia. Nikdy na Rusko nezautočí. Ale keby prišlo k tomu, že Putinovi naozaj definitívne preskočí a rozhodne sa útočí na ktorúkoľvek krajinu NATO, tak tá odpoveď bola úplne jasná. To ale neznamená, že by sme išli povolávať alebo mobilizovať bežných ľudí, Veď keby to tak bolo, tak by sme o tom komunikovali veľmi férovo. Keď si spomeniete na nejaký mesiac, oktober, november minulého roku, tak spoločne s strajším ministrom Ivanom Korčokom a aj s premiérom Eduardom Hegerom sme oficiálne hovorili na tlačových konferenciách a tak ďalej, že Rusi chystajú vojnu, aby sa ľudia na to pripravili. A vtedy nám ľudia ako Fico, Pelegrini, Blaha, Kmec a ďalší hovorili o tom, že sme vojnovi štváči, že strašíme ľudí, klameme nikdy proti Rusku, Rusko je garancia mieru. A, a vtedy sme hovorili pravdu, nikto sa nám doteraz neospravedlnil za to, že klamal, mimochodom, no ale keby sme teraz hovorili ľuďom, že, že prosím nebojte sa, aj to aj hovoríme, nebojte sa, nič nehrozí ľudia, nepodliehajte panike, šíria tu dezinformácie, tak sú to opäť tí istí ľudia, Blaha, Fico a ďalší, ktorí jednoducho práve naopak hovoria, že náď vás ťaha do vojny a potom tí ľudia nevedia, čomu majú veriť a každý má svojho voliča, aj ten Fico má žiaľ bohu ešte svojho nejakého voliča a ten volič mu verí. Čiže keď Fico klame, keď šíri dezinformácie, no, tak tí ľudia potom podliehajú jednoducho tomu klamstvu a robia opatrenia, ako sú napríklad tie vyhlásenia. Ale ja som to aj svojim priateľom, ktorí mi kvôli tomu volali, povedal, je to nezmyselný papier, zbytočný papier, nič to nevyrieši a podľa mňa je otázka národnej hrdosti každého jedného z nás, aby sme jednoducho v prípade, že by nastala situácia, ktorú nikto z nás nepredpokladá, išli brániť svoju vlasti, lebo je to o vlasti. Máme tu ešte jednu tému, ktorá sa týka
0: priamo obrany Slovenska. To sú vlastne tie protivzdušné alebo protiraketové systémy. Vy si viete lepšie upresniť, ktoré na Slovensku máme. Sú to patrioty. E, jeden už odišiel, ďalší odísť má, ten americký. Takže vlastne e, americkí vojaci majú odísť z územia Slovenska, tí, čo sú myslím teraz v Malackách a majú ich nahradiť taliansky. Ak to správne chápem, kedy k tomu príde?
1: Áno, e, len pre potvrdenie informácie z minulosti, my sme mali jeden systém protidušnej obrany S-300, materiu, Ukrajine. ktorý išiel na Ukrajinu, ale ktorý naozaj dlhodobo nebol zapojený do systému ochrany vzdušného priestoru Slovenskej republiky. Treba to povedať, na rovinu ako to je. Povedal to aj pán náčelník generálneho štábu vo svojom hmm. rozhovore. Jednoducho kvôli tomu, že nebol modernizovaný, nebol servisovaný, nebol opravený, nemali sme do neho už ani dostatočný počet rakiet, ktoré boli po... Ale v, v, v čase trvadlivosti, ktorá teda dokedy ešte môžu byť používané. Kvôli tomu nebol zapojený do, do siete, tak povediac. No a my sme to dali Ukrajincom. Ukrajinci majú vlastnú uh, fabriku, kde opravujú tieto systémy. Oni si ho opravili a u nich funguje, slúži a zachráňuje ruské životy. Namiesto jedného, doslova v garáži zaparkovaného systému, k nám prišli 4 batérie uh, systému Patriot. Patrioti moderný systém protidušnej obrany, každá jedna batéria stojí asi 1 miliardu ano, teraz eur. Teraz odchádzajú, na to áno, áno k tomu smerujem. Jedna batéria holandská e, odišla, tá bola dohoda, že po pôroku musia aj servisovať, ak bude potreba, prídu naspäť, e, sme na tom dohodnutí. E, Ostali tu tri batérie, jedna americká, tá je v Malackách, a dve batérie na Sliači nemecké. Tie dve batérie na ostávajú minimálne do konca tohto roku, to je garantované. Ta jedna batéria americká, tak tá pravdepodobne v mesiaci marec odchádza na servisovanie do Nemecka, ale už v tom čase, keď odíde, tu bude, tu bude systém talianský. Parlament schválil minulý týždeň na to mandát, s by sme dohodnutí, čiže tie, tie niekoľkočlenná skupina prvá už prišla na územie Slovenska, aby monitorovali presne procesy, ktoré treba urobiť. Následne príde celý ten komponent systému. SAMPTI, to je strategický systém protizdušnej obrany na úrovni patriotov, tie sú v Taliansku zavedené a príde a pravdepodobne pôjde do Prešova, lebo chceme, aby bol čo najbližšie východnej hranici, aby chránil vlastne od Ukrajiny vzdušný priestor. No a Američania odídu až vtedy, keď Taliani už budú tu. Čiže ak niekto straší, že odchádzajú ďalšie systémy, že Američania odchádzajú, tak je úplne prirodzené, že budú rotovať. my. Toto nie sú Rusi zo 68. roku, aby tu ostali 23 rokov. Jednoducho je prirodzené, že sa rotuje a je možné... Teraz odídu Američania, prídu Taliani je možné, že neskôr odídu Nemci a príde niekto iný na miesto nich, lebo o tom je spoleniectvo. Takto to funguje a funguje to veľmi dobre a som vďačný aj tým krajinám, ktoré tie systémy dávajú.
0: Otázka posledná k tejto téme je to, čo vám vlastne vyčíta aj opozícia, že vy ste tu S-300 kodovzdali, ste ste povedali, že bola nefunkčná a tak ďalej, ale toto všetko sú dočasné riešenia. Hovoríte aj teraz, že môžu odísť, tak nezostane Slovensko nechránené? po možno nejakom období rok, dva, čo odídu nám tí spojenci, lebo možno
1: tie patrioty budú treba niekde inde. Tých systémov je dosť veľa my rokujeme s rôznymi krajinami o tom, ako budú rotovať, aby sme mali ochranu neba zabezpečenú, ale zároveň riešime si aj domácu úlohu na dvore, tak povediať, a pripravujeme jednoducho podklady na to, aby sme obstrali vlastné systémy protidušnej obrany. Moderné, lebo to nie je iba o tej úrovni strategickej, kde sú patrioty, alebo teda predtým S-300, ale je to úroveň nižšie, to je systém Kub tiež starý sovietský, ktorý máme, a ešte systém nižšie igla. To sú tie z pleca alebo z vozidel odpalované systémy. E, tak to všetko je bývalý sovietský systém, ktorý treba jednoducho vymeniť komplet. E, takže pripravujeme si veci, podklady a rozbehneme naozaj súťaž. Ale je to tak zásadná vec, to je systém projezovičné obrany štátu, a môže to trvať nejakú dobu, že nie som si istý, či to si ideme ešte v, tejto, v tomto voľobnom období e, rozhodnúť. A ak by sme nestihli, alebo ak by to malo byť najtesné, tak radšej nechám všetky podklady pre budúcu vládu a nech tá rozhodne po svojom nastupe. Tak ako ja som mal taký základný rámec, že, že pozemná technika je potrebná, okrem teda radarov sme tu obstáľajú tie osmičky, pásy, viete, tak, a to boli strategické nákupy, tak myslím, že ten ďalší strategický krok bude protizumčná obrana štátu. Momentálne aktuálna otázka dodávok
0: zbraní na Ukrajinu ďalších, lebo vieme, že sa rozbehla dodávka tankov na Ukrajinu, tých nemeckých leopardov. Ukrajina pýta aj lietadlá. Ja sa chcem opýtať, že čím my ešte máme čo dať, ak by bolo treba. To je A tej otázky, A časť a B časť by bola, že či vlastne... Máme na to, máte na to vy právo, ako vláda, ktorá je odvolaná, lebo napríklad poradca prezidentky pre ústavné právo pán Giba to spochybnil, že vlastne v ústave je napísané, že nemáte právo rozhodovať o zásadných otázkach domácej a zahraničnej politike, že či toto práve nie je tá zásadná otázka, o ktorej nemôžete rozhodnúť vlastne ani so súhlasom prezidenta.
1: Neviem, čo povedal kto, ani toho pána Gibu nepoznám pravdu povediac, ale rozprávajme sa o tejto téme aj s pani prezidentkou akákoľvek pomoc Ukrajine, poprvé nie je strategická otázka zahraničnej politiky, to by bolo rozhodnutie o vstupe alebo výstupe z EÚ, alebo z NATO, alebo nejaké podobné strategické rozhodnutia nie o tom, či pomôžeme alebo nepomôžeme Ukrajine nejakou technikou. To je poprvé, čiže neviem, čo pán iba hovorí, ale zjavne je stratený. Po druhé, je výsostné právo vlády aj z mysle ústavy, že na základe bilaterálnych dohôd, ktoré sú podpísané, tak môže konať vláda dokonca aj bez súhlasu pani prezidentky, aj v tomto období. A akákoľvek pomoc Ukrajine je na základe bilaterálnej dohody, ktorú máme my s Ukrajinou. Čiže v tom sme zajedno aj s pani prezidentkou a pán Giba je naozaj úplne mimo. Čiže určite máme právo o takomto niečom rozhodnúť. Čo sa týka toho, že či máme čo dať, tak áno, máme čo dať. Samozrejme môžeme dať migy. O tom rokujeme, aj s Ukrajincami, aj so Spojencami, lebo to je komplexnejšia otázka. Nie je to také jednoduché, ako niekedy dostávame aj také podpichovacie otázky, niekde aj na sociálnych sieťach, že ako to, že tam ešte nie sú jednoduché. Keby to bolo také jednoduché, už tam sú. Čo za nedostaneme? To nie je teraz ani tak primárna otázka. Čo za ne dostaneme, aj keď realita je taká, že by určite nám Európska únia preplatila uh, vlastne ich hodnotu, v zmysle Európsko-mierového nástroja, ktorý existuje na tieto veci. Bolo
0: by lepšie, keby sme dostali nejaké iné stíhačky, lebo vieme, že náš priestor vzdušný nie je zabezpečený, robia to naši susedia. No. Keby sme dostali možno nejaké
1: funkčné, ale staršie stíhačky. To je možnosť. Ja, Jasné, že to je možnosť. Ale je to na stole. A s kým rokujete? No, Neviem, majte sa, ale nebudem tu vyťahovať nejaké rokovania, ktoré prebiehajú, ale rokujeme aj o tejto možnosti. Ale treba si uvedomiť dve veci. Poprvé, na konci tohto roka, už na tohto roka, budú prvé naše stíhačky vyrobené, nové v Spojených štátoch. Pravdepodobne ich necháme pol roka v USA na výcik pilotov a tiež na výcik technikov a potom v prvom kvartáli budúceho roka prídu. Po druhé, opravujeme letisko na sliači, aby sme ich mali kde územ- hangarovať a skade, aby mohli fungovať. Po tretie, nie je to iba ostiačka, je to samozrejme aj v iných, iných systémoch, o ktorých rokujem, že ich by mohla byť ako náhrada. No ale my tiež rokujeme aj o takej pomoci Ukrajine, ako je systém protizučnej obrany ešte. Uh, rokujeme o ktorý, ten kubáno. Ten z Kub, ten Kuba, áno. Lebo opäť je to, je to systém, ktorý uh, je, je sovietský, uh, my ho budeme potrebovať nahradiť a máme uh, možno niekoľko opalova- odpalovacích zariadení, nie celý systém, ale niekoľko opalo- odpalovacích zariadení a nejakú muníciu, ktorú by sme Ukrajine vedeli z toho poskytnúť. Je o to veľký záujem a zároveň sú aj na stole alternatívy, ako by nám to bolo refundované a tak ďalej. A z toho my potom môžeme vlastne vyriešiť buď svoj systém, alebo nejakú muníciu nakúpiť a tak ďalej. Chcem to zvorazniť, že my sme už dostali viac ako 80 miliónov eur z Európskej únie za tú pomoc Ukrajine a tých 80 miliónov eur my berieme a používame na nákup nových technológií a novej munície. Čiže zbavujeme sa veci, ktoré sú staršie alebo staré a ktoré nám už ani by tak neboli potrebné, ale Ukrajincom pomôžu výrazne. A zároveň dostávame peniaze za to, alebo inú techniku. A tie peniaze, keď dostávame, sme dostali opakujem viac ako 80 miliónov, tak za to kupujeme novú techniku a, nové, a novú municiu, ktorá prichádza k nám do ozbrojních síl. Poďme
0: k domácej politike, ale nadviažem na to, čo sme už vlastne hovorili, že vláda je odvolaná a vládne vlastne pod akýmsi dozorom pani prezidentky, ktorá podpisuje napríklad zahraničné cesty ministrom. Je niečo, čo vám prezidentka, a nemyslím len vám osobne, ale celej vláde,
1: Nepodpísala, neumožnila, zakázala, v čom vás sa obmedzila? Mm, ja osobne ako za rezort takú skúsenosť nemám, áno, <laughs> schváľujú sa cesty a podobné veci, ale ja zase vždy, keď niekam idem, tak to má jasný dôvod a myslím, že nie, že viem, že sa nikdy nestalo, že by to pani prezidentka spochybnila. Zároveň ale sa preukázalo to, že ten ústavný zákon, ktorý bol urobený, myslím, keď padla radičová vláda, o tom, ako sa vlastne bude fungovať do predčasných voleybol, taký, presne taký istý, ako je celý Robert Fico, jednoducho nedomyslený. A ukázalo sa, že je tam viacero otázok, ktoré neboli jasne špecifikované, čo je strategická otázka, čo nie je strategická otázka. Viete, Keď sa nejaký dokument volá stratégia, napríklad stratégia v súvislosti s plánom obnovy, čo majú niektoré ministerstva, napríklad ministerstvo práce má taký problém alebo financie, tak to neznamená, že to je strategická otázka. Je to jednoducho len stratégia v nejakej konkrétnej politike ministerstva prác, sociálnych vecí. Neznamená, naznačujete, že idete meniť tie kompetencie? To neviem, či sa to bude ro- meniť teraz alebo nie, ale určite to treba pripraviť, lebo sa to teraz preukazuje, že naozaj sa hľadajú riešenia. a Zistilo sa, že naozaj plán obnovy napríklad je na základe dohody medzinárodne, čiže tam sa funguje aj bez súhlasu pani prezidentky. No ale keď je dokument nazývaný stratégia, tak by mal byť vlastne ako keby schvalovaný pani prezidentko alebo možno, že ani ona táto nemá kompetencie a pritom je to nezmysel, to je jednoducho len bežný dokument ministerstva. Čiže budeme minimálne pripravovať nejaké skúsenosti z tohto obdobia, že tú ústavu bude treba špecifikovať, lebo tak ako to je teraz napísané, to presne sedí na to, čo vola, kedy hovoril Fico, že len kúriť a svietiť. Tak lebo sa Ale... nepočítalo s tým, že bude odvolaná vláda vládnuť 10 mesiacov. Máte v podstate jedno, či to je 10 mesiacov, alebo naposledy to bolo, ak sa nemýlim, nejakých 5 alebo 6 mesiacov, keď to bolo v prípade radičovej vlády, čiže to už zase nie je žiaden rozdiel. Je to presne o tom procese, to ako to zinguje. No, je to No, ale, ale aj 5 mesiacov je rovnaký. Viete, koľko dokumentov taká vláda príjme za 5 mesiacov? To sú stovky. To znamená, už aj vtedy mali taký problém, ale zjavne uh, im sa aj maž tak veľmi to nezaoberali alebo nezaujmovali, ale... Takže pripravujete zmenu ústavy, len hovoríte, <coughs> že neviete, či sa to ešte teraz stihne, ale že to možno necháte na stole pripravené. Tak, ako ste povedali, možno sa to stihne, možno sa to povode do toho, neviem, či bude volať 90 plus poslancov do toho vstupovať, lebo vždy je to také trošku nebezpečné, keď sa otvára ústava, ale myslím, si, že by sa to malo urobiť, aby sa jasne vyšpecifikovalo, čo sa myslí pod strategickými otázkami. Za koho pôjdete do volie, do tých predčasných už viete? <coughs> neviem. Neviem ani, či pôjdem vôbec a ak pôjdem, tak uh, uh, neviem za koho, ale určite to bude po boku Eda Hegera. Čiže ste nerozlučená
0: dvojca s Eduardom hm. Hegerom, lebo napríklad KDH tvrdí, že dalo ponuku Eduardovi Hegerovi, ale že o vás záujem nemajú, takže no, to, to sa to, Myslím, že to ani netvrdili a ani to
1: tak nebolo v tých diskusiách. Ale... Mne to povedali v tomto štúdiu, že o Hegera záujem majú a o vás nie. Tak ja som zvyknutý na to, že ľudia hovoria pred kamerami niečo iné ako za kamerami. Neprikvapuje ma to, ale realita je taká, že je to skôr nejaký vysnívaný proces alebo predstava KDH o tom, že by je do Hegeri šiel kandidovať za nich. Ale nestane sa to. Sa to. Je, nikdy nehovor nikdy, ale dávam tomu naozaj 0,01%.
0: No tak za koho? Sú tu dve možnosti teda zostať voľano a to aj pán Heger, aj pán Matovič tvrdia, že je tam 70 až 80% na šance, že sa rozdelia alebo je tu možnosť ktorá sa ponúka Mikuláš Dzurinda Modrá
1: koalícia Vyberiete si z nich. <laughs> Zaujímavé, že to vždy položíte nielen vy, ale aj ostatní novinári len do týchto dvoch polôh. Teda buď Olano, alebo Mikizurina. A ak je tretia, pomenujte. No, tak však sú rôzne možnosti, sú rôzne iné strany, alebo je možnosť aj založiť si vlastnú stranu. Jednoducho tých možností je viac. Rokujete aj s nejakou inou stranou? Samozrejme, ešte? rokujeme s kým. A keď príde na lámanie chleba a budeme mať rozhodnutie urobené, tak v prvom rade o ňom budeme informovať naozaj našich najbližších kolegov a potom samozrejme verejnosť. S Olano to vyzerá ako? Kedy bude s ním,
0: lebo keď som sa pýtal na to v strane Olano, tak mi povedali, že oni čakajú na vás, kedy, a na pána Hegera najmä, kedy ich on informuje o tom, že, čo vlastne plánuje
1: do budúcna a že potom bude s ním. Áno, lebo ak by prišlo k tomu, že odídeme z Olano, tak samozrejme odídu minimálne dva členovia predsedníctva, to znamená do Hegera a ja. Čiže oni budú musieť si navoliť nové orgány a tak ďalej. A stane sa to? No bude sa to musieť stať, ak udíjeme, hej. No tak, tak myslím, je... či sa stane ten váš odchod. No tak je to možné. Ja, tak ako ste aj správne povedali, je to tak na 70-80%. Na čo sa ešte čaká? Lebo nerozumiem tomu, že keď
0: hovoríme o tom už celé mesiace, že kde to va... prečo sa to vlastne nikam ešte nepovedú? Možno, že čakáme
1: na to, kým bude bublotať to vaše vaš očakávanie, že kedy to už robíme. Jednoducho Robíme kroky, diskutujeme, debatujeme, hľadáme riešenie a keď bude reálne, tak vtedy s ním prídeme. Ale naozaj uvedomujeme si aj, aký je čas a že treba robiť kroky už veľmi rýchlo.
0: Takže nemáte vlastne ešte to riešenie, alebo teraz ste
1: to naznačili. <sínt> 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 Eduard hovorí, že už je rozhodnutý. Áno, tak ja vám môžem potvrdiť tie, že už je rozhodnutý, a, ale to neznamená, že keď urobíte rozhodnutie, že ste v situácii, že to už chcete komunikovať, Medzi tým ešte veľa krokov, vrátanie debát s vnútro stranických volanov alebo aj s ďalšími partnermi. Čo
0: si myslíte o Mikulášovi urindovým Má podľa vás právo vrátiť sa do politiky? Lebo keď tu bol pred týždňom v tomto štúdiu, hovoril, že on vlastne už zaplatil za tie svoje kauzy a že um, vlastne tie výhrady um, tomu nerozmie, um, či v, um, ľudia si želajú, aby zostal teda na veky mimo politiky. Vy ste tomu rozmeli tak, keď on z tej politiky v tom 2011 odchádzal, že odchádza na dobro, alebo že to je prestávka?
1: Každý má právo vrátiť sa do politiky, aj Miky Zurinda má právo vrátiť sa do politiky. Ja som jeho aj priateľ, my sa poznáme dlho, debatujeme dlho, ale ja zatiaľ, čo som od neho počul a, a tomu rozumiem veľmi intenzívne, je to, že on už do politiky samotnej vstupovať nechce. Čo on mne hovoril a, a aj to mal zdôvodnené, je to, že on chce byť katalyzátorom nejakým spájania strán. Ano, ale tak založil vlastne stranu, alebo teda
0: vstúpil do strany, čiže vstúpil do politiky. Tá strana sa potom premenovala, on vystúpil vlastne nie v pozícii formálneho lídra, ale v pozícii minimálne faktického lídra tej skupiny ľudí. A teraz to vyzerá, že čaká vlastne na ľudí, ako ste buď vy, alebo pán Heger, alebo možno mnohí ďalší, že či sa nájde nejaký iný líder. A on to tak naznačuje, že keď sa ten líder nenájde, tak
1: konkláve, to hovorí on,
0: stranické <laughs> môže zvoľť jeho.
1: Môže, bez pochyby môže. To je samozrejme ich rozhodnutie a ich e, nejaká cesta. Ja som to povedal a, a myslím to v absolútne dobrom a nech, nech sa nikto neuráža na mňa, ale povedal som to aj v súvislosti s Jankom Budajom. Bez ohľadu na to, či sa mal alebo nena, ma, nemal nájsť nejaký údajný dôkaz o tom, že spolupracoval alebo nespolupracoval ze štebe v minulosti. Ja si myslím, že e, sme 30 rokov od existencie samostatnej e, Slovenskej republiky a ja by som už politikom, ktorý v tom čase boli na načiatku celého toho procesu. Či to je Janko Budaj, či to je Robert Fico, alebo aj Mikoláš Zurinda, jednoducho by som im povedal, že ďakujeme veľmi pekne a je čas prenechať to novej generácii. A to neznamená, že si či Mikio Zurindu alebo Jana Budaja nevážim, urobili veľa dobrého pre túto krajinu, ale majú svoj vek a podľa mňa mali dosť príležitosti na to, aby odovzdali tú svoju schopnosť a ten, ten svoj kredit a tak ďalej verejnosti, ale je čas, aby sme sa posunuli ďalej čo to znamená, aby sme sa posunuli
0: ďalej. Ja rozumiem tomu tak, že teda vy by ste si predstavovali, aby Mikuláš Turinta nekandidoval, ale je to v polohe, že je to možno podmienka vašho vstupu do tej strany? alebo Ako tomu máme rozmýšľať?
1: Nie je to môj názor. Je to môj názor, žiadna podmienka. Je to môj názor, jednoducho je to o tom, že áno, aj, aj ten Mikyšak, on to aj sam ide na tie prvé tlačovke. Tie otázky, ktoré nie sú na pleciach a veľakrát aj neoprávnenie, ale niekedy aj oprávnene, jednoducho tam boli. A ja si myslím, že to, to, to obdobie, kedy on bol na vrchole a tak ďalej, už je, už je za ním. Na druhej strane je to človek, ktorý môže priniesť taký ten pokoj, skúsenosť a môže pomôcť tým stranám, nech sa dajú dokopy. Ale už by asi nemal byť niekde v, v pozícii nejakého lídra alebo v predsednictve alebo niečo podobné. Ale opakujem, to je môj názor a ja naozaj nie som taký ako, keď si čítam niektoré rozhovory niektorých 0,5% strán, že my teraz sa ideme spájať, ale ten, 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 ten a ten tam nebudú, tak to mi príde veľmi smiešne. Ale my máme peniaze, tak my môžeme dávať si podmienky, no to už je to už až nechutné. Uh, skôr si myslím, že... Čo jednoha... myslíte konkrétne? Každý sa v tom našiel, kto to tak urobil.
0: Uh, ale... Ja viem, že napríklad uh, strana Dobrá voľba si dala nejaké takéto podmienky. To, v KDH si to dala, ste tak...
1: povedali vy, ale povedzme. A uh, čo je pre mňa dôležité, je to, že my by sme mali mať všetci asi nejakú takú základnú úctu voči tomu voličovi a uh, asi by sme mu nemali ponúknuť 10 politických subjektov niekde napravo od stredu a rozbiť sa medzi sebou, ale cieľom by malo byť spájať sa a spájať sa s tým, že si uvedomíme tie klady tých jednotlivých ľudí, ktorí môžu spoločne vytvoriť nejaký, nejakú snehovú gulu, ktorá sa bude nabalovať a nedávať si nejaké vyhraňovania. Že či za takých podmienok, alebo hen takých podmienok, to, to ani sme Vy ste neurobili to isté, keď ste teraz vylúčili to
0: KDH, alebo ste povedali, že my? to sa nestane. Vy ste povedali v tomto rozhovore teraz, že pán Heger teda na
1: 99% ale nepôjde ne, to bolo to ponuka, do KDH. Bola to férva ponuka, že strana, ktorá sa dvakrát nedostala do parlamentu a podľa prieskumov, ktorý aj disponujeme, ani teraz sa nedostane. A ona ponúkne, že či už jednemu, alebo dvom, alebo trom ľuďom miesto na kandidátke. Veď to je akože poď ku nám ako dvojka, ty si síce premiér ale, ale my ti ponúkame dvojku, ktorá navyše nie je garantovaná, pretože to sa stalo aj Danielovi Lipšicovi, ak si spomeniete, že mal nejaký ľudí okolo seba, Milana Krajniaka, tuším Marcela Klimeka alebo koho a tiež mal dohodu v KDH, že, ho, že ich zoberú. A, a potom prišla rada KDH a neschválila ich a, a bolo po dohode. A to, to je presne aj tento problém, že jednak jedna je ponuka od Milana Majerského že teda na kandidátku. A druhá vec, že aká je reálna tá podpora z regionov KDH pre takéto niečo, poprvé. A po druhé, my vôbec nevylúčujeme KDH. Ale KDH by e, malo si uvedomniť realitu, ktorá bola v posledných dvoch parlamentných voľbách, že vždy mali cez 4 a bol, bol tam veľký prepad hlasov demokratického voliča. A radšej by mali naozaj uvažovať o tom, že sa spojíme do nejakej väčšej koalície alebo do nejakej väčšej strany, aby tie hlasy neprepadli a mohli by sme dať reálnu alternatívu voči extrémistom a dezinformátorom a korupčníkom zo smeru a z hlasu. Tak toto keď sa nám podarí spraviť, tak v tom prípade to má rácio, ale teraz akože si volať k sebe ľudí na kandidátku, že mňa k Mikimu a jeda k UKDH a neviem čo toto je, to nič nepremení, to len jednoducho zoberiete naberačku vody a dáte ju z doprava. My potrebujeme vytvoriť spoločné hnutie, ktoré bude dôveryhodné pre verejnosť na Slovensku a ktoré bude mať jasné smerovanie zahraničnopolitické, vnútropolitické, ekonomické, moderné reformy a tak ďalej a nežiť niekedy v minulých storočiach, čo sa týka nejakej agendy presadzovania či už uh, nejakých ultrakonzervatívnych postojov alebo naopak, aby jedinou témou našou ako, ako má PSK boli iba uh, liberálne témy LGBTI. No tak toto alebo zelené. To je jednoducho to nie je to, čím ľudia reálne žijú a čo, čo chcú mať ako tému. Ľudia chcú jesť, ľudia chcú mať chlebové témy a e, prinašať riešenia. A ja verím, že takýto subjekt by mohol vzniknúť, moderný, e, stredopravý slušný, prozápadný, aby si ľudia mohli vybrať. Tu už nejte naozaj ako Mikuláš Zurinda. Vidíte. <laughs> Jak, možno, že sa mi páčila tá myšlienka, ktorá bola v roku 98 alebo aj v roku 2006, pardon, 2, o, o takej strane, len myslím si, že nejaká generačná výmena je tam viac ako potrebná. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem, prajem všetko dobré.